0: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline. La politique autrement dite. Cube Radio. Et oui, c'est reparti, on recommence à discuter des signes religieux, un projet de loi même va être déposé par le gouvernement Legault incessamment, donc euh, en début de, de, de session parlementaire, là. Le, la session parlementaire commence le 5 février, donc dans une semaine exactement. Et euh, je rejoins José Legault, politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal, qui euh, a récemment chroniqué justement sur le sujet. Bonjour José Legault.
0: Bonjour Antoine, ça te manquait hein, de parler de signes religieux. Hein? Ah oui, ah oui.
1: Ah. le mardi, <rire> je dis souvent en début d'émission que je suis érotisé parce qu'on va discuter de constitution, mais ça commence oui. à, à être le cas aussi quand je discute de, de signes religieux. Ça revient tout le temps, c'est euh, comme un euh, serpent de mer. Hein, oui,
0: exact, exactement, <rire> et d'ailleurs, je voudrais juste, j'ai une petite parenthèse, mais... Bravo pour ta chronique aussi ce matin, franchement là. Oh euh, merci, merci. Oh, à fini. Paris, mon dieu, mon dieu, mon dieu. On sait que le français est pas du tout en danger en France. Hein, ça, ça, ça va sans dire, mais cette espèce de fétichisation de l'anglais <rire> partout là, c'est, euh, ça commence à être un peu pénible.
1: Insupportable, exactement. Mais nous, oui. on recommence, on commence à être parisiens dans notre tête, je trouve. Tu sais, quand on voit que c'est la Poutine Week, ici, à Québec, il oui. n'y euh, a pas oui. une activité sportive qui, qui, est nouvelle, qui devient pas, oui. c'est-à-dire qui n'est pas, qui est, qui est pas nommée en anglais, désignée par un mot anglais. Récemment, je voyais le Cool Dad Race. Donc, dans une course. Pied. Ouais. Au Saguenay, j'ai, entendu dire oh. qu'il y avait le, le Blueberry, euh, euh, Bowl. Écoute, okay. on devient on devient parisien, José, c'est ça qui me déprime. Oui. On, on avait jadis une sorte de complexe de supériorité. On se disait, hey, comme Québécois, nous, on est conscient du, du danger pour la langue française. Puis, on peut faire un peu la leçon au français. Mais on de, je trouve qu'on devient euh, aussi, euh, comment dire, euh, indu aussi euh, niaiseux que ben les parisiens.
0: Ben, Moi, je vous proposerais le mot paresseux.
1: Oui, c'est ça. C'est une sorte de. Oui, okay, c'est une sorte d'abandon.
0: Oui, oui, c'est ça. De les, les,
1: les... On baisse les bras, puis, euh, en tout cas, okay. j'espère je, qu'on va retrouver cette possibilité-là de cette, ou, ou ce sens-là de, de la défense de la différence en Amérique du Nord, mm -hmm. qui est le, le français en Amérique du Nord et le bon français.
0: Et, oui, c'est pas contre l'anglais. C'est simplement que la langue française est une belle et grande langue aussi, et euh, c'est la nôtre. Ah, c'est la nôtre. Oui. Alors, euh, comme les Français, utilisons-la.
1: Puis il y a bien des, des, des peuples dans le monde, que ce soit des, des peuples autochtones, que ce soit, je sais pas moi, les. 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 Il les... y, y a toutes sortes de peuples qui veulent transmettre aux générations futures
0: oui, 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 oui. des <rire> héritages culturels.
1: Et aujourd'hui, quand oui. on veut transmettre, quand on veut prendre des moyens pour transmettre, oui. on est toujours euh, condamné comme si on, on, on on heurtait les droits et libertés. Et, et c'est ça le problème. Et j'avais cette formidable citation d'Alain de, de, Finkelkraut, qui dit aujourd'hui, euh, on est, on n'a on, on, on pas conscience du danger parce que l'uniformisation se, se présente sous le jour euh, euh, enthousiasmant du génie de la liberté. C'est-à-dire, on, on, on nous dit, pour oui. être libre, il faut abandonner, il faut se laisser aller à l'uniformisation.
0: Oui, et ça mais, dure depuis toi la, qui a la, la Deuxième Guerre mondiale, hein? Oui, c'est ça, mais parce que tu, sais, tu sais que j'ai beaucoup travaillé, que je travaille encore beaucoup sur la question linguistique, donc ça m'a ça beaucoup intéressé euh, ta
1: chronique. C'est une sensibilité qu'on a en commun depuis très longtemps. Oui. Euh, et les signes religieux, j'ai trouvé aussi, moi, ta, 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 ta chronique bien intéressante. Tu dis que c'est un sujet qui divise les partis politiques jusqu'à dans leurs propres instances. C'est un sacré oui. panier de crabes. Et, et sais-tu oui. ce que j'ajouterais? C'est un panier de crabe dans notre tête. C'est-à-dire que oui. tu sais, Anna Arendt dit qu'on discute toujours dans notre tête. Et, et moi, il y a une partie de mon cerveau qui est pour la, une certaine interdiction, une limite au signe religieux. Puis il y a une autre partie mm -hmm. qui dit, ben non, il faut... Donc, <rire> c'est difficile de choisir même, oh. je dirais, pour rire, de se faire une religion là-dessus. Et c'est pour ça que c'est oui, un sujet oui. qui revient constamment, j'ai l'impression, parce que c'est oui. très difficile à trancher.
0: Mais c'est un peu ce que je, ce que j'essaie d'expliquer hein, quand je dis que déjà la question des signes religieux, ça crée un gros malaise. Mais ça crée un gros malaise dans notre tête. Et euh, je pense pour la raison suivante, justement, c'est-à-dire que bon, il y a la moitié du cerveau, je sais pas si c'est la gauche ou la droite, là, mais il y a la moitié du cerveau qui dit euh, oui, en effet, comme principe euh, général, euh, oui, les agents de l'État devraient de, devraient être neutres sur le plan religieux, ne devraient pas porter de de signes religieux, etc. Ça c'est intellectuellement là c'est impeccable. Hein? On peut discuter de ça, tout ça, mais là il y a l'autre moitié du cerveau qui rentre, hein? la moitié qui qui voit peut-être de fan, de manière un petit peu plus réaliste ce qui se passe. C'est-à-dire que dans les faits. Ce dont on parle, c'est du hijab. C'est le signe religieux qui dérange euh, et qui dérange une partie euh, importante de la population. Ça, c'est évident. Et ce n'est pas par islamophobie. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des islamophobes au Québec. Là, il y en a partout. Euh, je veux dire, comme il y a des antisémites, puis des francophobes, puis euh, bon, etc. Euh, mais comme société, ce n'est pas un réflexe qui est islamophobe. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, je la cite, là, cette, cette étude qui a, qui a été citée par Le Devoir, qui va être publiée dans le Canadian Journal of Political Science, qui dit justement cette partie-là du cerveau des Québécois, là, qui est pour euh, l'interdiction des signes religieux, ce n'est pas par islamophobie, parce, parce que c'est vraiment de ça dont on parle. On parle du l'art islamique, c'est lui qui dérange c'est pas, on n'a jamais parlé de la kippa on n'a jamais parlé de la le coup du tour etc parce qu'on il y a plusieurs personnes qui le voient comme un signe d'oppression des femmes donc c'est une question de droits humains, ou etc moi je ne partage pas tout à fait cette vision-là mais en tout cas c'est ce qui est établi donc dans cette étude-là ce qu'on elle se défend elle, elle, ouais, ça. elle se défend, je ne la partage pas mais elle se défend, tout à fait euh, mais, euh, ce que cette étude le dit, c'est que, justement, les personnes au Québec qui sont pour l'interdiction des signes religieux, euh, par certains agents de l'État, c'est, c'est pas parce qu'ils sont islamophobes, c'est pas parce qu'ils aiment pas les musulmans, c'est pas parce qu'ils aiment pas le hijab comme signe religieux, mais c'est plus comme signe possible d'oppression des femmes. Et donc, ils ont développé un libéralisme différent du Canada anglais, le, euh, qui est un libéralisme plus multiculturaliste. Ici, selon cette étude-là, ce serait euh, un libéralisme euh, plus euh, inspiré, plus des lumières. Si on retourne en France. Euh, Moi, j'appellerais ça un libéralisme
1: républicain.
0: Exactement, bien dit. Euh, donc, euh, bon, euh, c'est pas juste pour se consoler, je pense que c'est une je pense que c'est une observation qui est très intéressante, qui est pertinente, puis qui vient ajouter un élément important à la discussion, parce que évidemment, en ouvrant à nouveau le panier de crabe des signes religieux, oui, eh bien euh, le gouvernement Legault et d'autres personnes vont se faire traiter d'islamophobes, etc., puisque c'est surtout joueurs musulmans ont été les questions, je le répète. Euh, et, et, et là, euh, c'est parce que ce n'est pas ça tout à fait la problématique. Si c'était ça, mon Dieu, ce serait une horreur. On serait dans une société ben, euh, dangereusement
1: intolérante. Là. Je te proposerai l'analyse suivante. Je pense que le, cette position-là ne s'articule pas en termes islamophobes souvent, mais il y a des islamophobes qui l'adorent.
0: Ah, mais et et, et Je, je l'ai vu à Saint-Hyacinthe et
1: quand Justin Trudeau est allé à Saint-Hyacinthe dans la. Saint C'était oh, un, un, affligeant oui. de Une voir aura. ces gens-là euh, crier oui. des insanités, dire et je te oui. dis là. Et, et, oui, et C'est oui. dommage parce que ces gens-là, souvent euh, mais, ternissent, oh, okay. ternissent la, la position républicaine. Et, et, et comme comme il y a des, moi, je dirais comme dans l'autre sens, il y a des gens qui ternissent la, la position multiculturaliste euh, en disant oui, que oh, tout, tout oui, se oui. vaut, puis bon, à la limite, l'excision le, serait peut-être euh, acceptable parce qu'il faut être a, a, a opérer un relativisme culturel absolu. Donc, oh, oui. il, mais, 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 mon Dieu, mais, que, à Saint-Hyacinthe, je trouve ça ah. déprimant.
0: Oui, ce qui s'est passé à Saint-Hyacinthe, euh, aurait pu, on, on peut, ça peut se passer aussi en France, ça peut se passer aussi au Canada anglais, mais, euh, c'est, comme tu dis, c'est-à-dire, c'est, ce débat-là est instrumentalisé par euh, des personnes qui sont islamophobes ou anti-musulmanes et par je ne sais plus quel mot utiliser il y a des gens qui sont choqués par, même par le mot islamophobe mais en tout cas euh, qui est instrumentalisé parce qu'il existe des personnes qui sont euh, qui sont anti-musulmans il y en a dans toutes les sociétés occidentales mais ce n'est pas la motivation première derrière le projet de loi euh, du gouvernement Legault non. ce n'était pas la motivation première derrière la Charte des valeurs de Pauline Marois non plus mais c'est ça, c'est que il arrive des moments où ça peut être instrumentalisé. Et ce qu'on a vu à Saint-Hyacinthe, on l'a vu euh, aussi pendant tout le débat de la Charte des valeurs. Il hein, y a eu des, 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 oui. des réunions euh, que moi j'ai couverte là qui était euh, oh mon dieu très peu édifiante disons le comme ça oui. là, pour le dire pour le dire poniment alors bon et c'est pour ça que euh, j'utilise l'expression un sacré panier de crabes sacré oui. euh, référant évidemment à la religion euh, mais c'est
1: surtout oui. un panier de crabes ben, euh, ma chère José c'est pas son... aujourd'hui qu'on va discipliner ça les crabes ça. dans le panier ils <rire> vont continuer non. de s'entrepincer se non. Mais, Mais en tout en cas, fond... j'espère qu'on a remis un peu de, de, de compréhension, qu'on a permis aux, mm. aux gens de, de, de saisir certaines clés de compréhension de cette de ce panier épouvantable.
0: Puis on se souhaite que ça se passe mieux que sous l'épisode triste de la Charte des valeurs.
1: Espérons grandement. Merci. beaucoup. Ouais,
0: ouais, ouais. José Legault, Merci. qui est
1: politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal, ne partez pas après la pause. On, je m'entretiens avec Michel Cusin, qui est spécialiste et consultant en sécurité informatique. On va parler de CV traficoté. De 13 à 14. Là